0: Amigos, hola. Amigos,
1: Oli, estamos muy emocionados, muy contentos. Esta risa, no sé si es de nervios o de qué, pero estamos muy emocionados porque,
0: amigos, el día de hoy es un episodio muy especial porque hay invitados. ¿Qué es nervioso? Sí, sí. Aparte. No cualquier, no, no cualquier
1: invitado, o sea, yo por eso estoy ya muy... Ya me desmayé tres veces aquí, me dio una otra diabetes, nada más.
0: Pero no se preocupen, amigos, nos acabamos de tomar nuestras botas de clonazupam, entonces a nuestra hora sí vamos a estar tranquilos. Sí, yo ya me relajé,
1: estoy listo. Pero bueno, vamos a presentarlo.
0: Ellos son Diego y Jimena y eh, son los directores de Casa Sol y Luna. Sí, así como están ustedes, así estaba yo también antes de saber quién eran, pero miren, vamos a dar oportunidad a que ya los vean, los conozcan y bueno, vamos a darles la oportunidad de que se presenten ellos.
2: Perfecto. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por invitarnos, hermanitos. Y pues bueno, mi nombre es Jimena Dordelli, soy terapeuta holística y como bien dicen, soy directora de Casa Soliluna, que ya les contaremos más adelante de qué se trata todo esto.
3: Ahora pues también agradecer muchísimo el espacio. Eh, estamos muy emocionados, la verdad es que le decía a Jimena que nos gusta mucho pues, la oportunidad de poder platicar con... Personas como ustedes que se nos hacen con una energía muy bonita, con una vibra muy padre. Y bueno, con el contexto de su programa Sin Experiencia, creo que vamos a, a sacarle mucho jugo en esta charla. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Y bueno, hablando justo de experiencia, quisiéramos preguntarles, así nada más, de Bote Pronto... ¿en qué tienen experiencia? ¿O ¿Ustedes en qué tienen experiencia? Cuando nosotros empezamos este podcast, dijimos, bueno, vamos a decir en qué tenemos experiencia, y pues resultó que yo tenía experiencia enamorándome hasta del que me abre la puerta en el oso. O sea, me un bonito y yo ya me enamoré. ¿Ustedes en qué creen que tendrían experiencia?
2: Okay.
3: Pues tú, ¿tú? No, verdad, no, verdad, Bueno, yo, okay,
2: Bueno, ¿qué tengo experiencia? Pues en las terapias holísticas, sobre todo dedicadas al lado femenino, trabajar con mujeres y pues empoderarlas para poder conocerse más a ellas mismas y poder utilizar ese autoconocimiento en su vida diaria. Y, eso, eso
1: qué chido. Ver, de nadie. Se nota que se conoce más que yo, porque, <risa> <risa> porque yo <no> estoy aquí. <risa> <risa> bueno, y tú, Diego?
3: Híjole, pues, mira, fíjate que eh, pienso que un, este tipo de, de cosas como pensar en la experiencia que uno tiene, a mí, me cuesta trabajo, ¿eh?, porque digo, pues, o sea, trato de, de pensar que todavía no la tengo, ¿no?, como que te necesito todavía más y más y más y más, pero sí puedo decirte a lo mejor lo que me gusta mucho, ¿no?, que me, que me agrada este, compartir con las personas, eh, yo creo que aspectos de la meditación, cosas que tengan que ver con nuestra conciencia, con nuestra espiritualidad, a través de varias herramientas. Eh, precisamente una de ellas es el, el arte de saber pensar y la música. Son dos cosas que a mí me apasionan muchísimo. Entonces, podría decir que algo sé de eso, algo sé, pero prefiero, como decía Sócrates, este yo solo sé que no sé nada. Entonces, así me mantengo para que seguir absorbiendo como esponjita lo, lo nuevo que pueda llegar, pero por ahí, por ahí podría ser, pienso.
0: Pues miren, entre que no saben nada, pero saben más que nosotros, eso sí, eso sí es un hecho. Pero bueno, amigos, miren, aquí ya empezamos presentándonos y ya escucharon ahí unas palabras, que si la terapia holística, que si la meditación y Seguro dicen ¿qué? me equivoqué de, de canal, ¿qué es esto? Porque amigos, les dijimos que esta temporada se venía buena, intensa y diferente. Y es que el tema de hoy es un tema que yo creo que ni nosotros nos esperábamos. La neta.
1: No, y que ni entiendo, yo no entiendo, <risa> yo nada más. Yo, a ver qué aprendo. Pero sí, sí, sí. Hoy vamos, a ver, tienes el título, porque yo, mira, aquí ando viendo
2: nada más.
0: Óscar se está zafando de toda responsabilidad, pero no importa, yo, como buena mujer que soy, asumo. Vamos a hablar de caminos espirituales.
1: ¡Uh! <risa> Ay, Dios,
0: qu
1: quisiera empezar yo, quisiera empezar yo ya en este tema, porque yo siento que no tengo experiencia en nada de esto. Tengo un poquito, ahorita vamos a dejar a nuestros invitados que nos cuenten cómo es que ellos empezaron en esto, pero yo creo que esta, esta forma en que ellos empezaron es como yo estoy ahorita. Porque cuando empezábamos a hablar sobre espiritualidad y estas cosas, como que no entendía yo decía, bueno, pues es que no tiene, no conozco nada, no sé. Y ahorita hablábamos y pues sí, por ejemplo, mi experiencia... En cuanto a referencia de espiritualidad, únicamente es en la iglesia. Entonces, para mí, eh, ser espiritual, por ejemplo, es rezar. O es como mi referente, ¿no? Rezar. Y es lo único que puse en práctica, pero tampoco es como que yo sienta una conexión. Le decía a Adriana que, o sea, a mí me ponen a rezar y yo no sé ni por qué lo estoy haciendo. No sé si estoy conectando con alguien. Yo más me siento ahí y a ver qué pasa. Y después empecé a hacer estas meditaciones o empecé a meditar y sí, como que encuentro un mensaje y encuentro algo, pero al final de cuentas, no sé si es también una barrera que yo estoy poniendo, pero al final es como, ay, no sé si funciona o no, o no sé para qué estoy haciendo esto. Pero me he aferrado, al menos, por ejemplo, este año mis meditaciones han sido más constantes, y también creo que tiene mucho que ver con cómo te relacionas, ¿no? Porque no puedes, o sea, no todas las meditaciones son para todos. Y bueno, esa es mi única experiencia. no sé yo por eso digo que vengo a aprender, ¿no? Estoy zafando, pero de verdad que yo entiendo muy poco. Tú cuéntanos.
0: No, pues es que yo también entiendo muy poco, pero es que miren... Creímos oportuno hablar de esto justo porque hemos estado tocando temas que tienen que ver con esta búsqueda en la que estamos Oscar y yo cómo debe quedar con nosotras y nuestra vida y que si ahora qué vamos a hacer y que si encontrar el sentido y que si el propósito y que si nuestra misión y que si de para qué estamos así. Y todo aquello, amigos, que nos está ayudando a lidiar con nuestras crisis existenciales que estamos teniendo. Entonces, justo en estos procesos que hemos estado, Oscar y yo, hemos ido encontrando como muchas cosas que no sabíamos que existían y que de pronto nos han ayudado, creo que a conocernos un poco pero también como llevar procesos bonitos en este camino de autoconocimiento. Entonces, como empezamos a ver ciertas cositas que nos ayudaban y que no sabíamos que existían, porque dijimos, a ver, vamos a hablar de todo esto que nos está pasando, porque no sabemos si a ustedes también pueden estarles pasando también. Y yo también concuerdo con Oscar. O sea, en el episodio, en uno de los episodios anteriores, hablamos de nuestra experiencia en la iglesia, y creo que para nosotros es el primer referente a lo mejor de algún eh, camino que nos llevó a conectar con nuestra espiritualidad, que creo que a eso se refiere, ¿no? Los caminos espirituales que nos llevan a conectar con eso que es más, ¿no? Que está adentro y que nos conecta con todo. Entonces, una de las cosas que nosotros aprendimos ahí fue, por ejemplo, el orar o el hacer oración, que a lo mejor... Eh, la gente piensa que es propio de las religiones muchas veces, pero que no necesariamente tiene que ser así. O sea, el verdad creo que es una práctica como un diálogo que pues tú entablas con, con algo, ¿no? Entonces, eso por ejemplo creo que es algo que ya hacíamos. Tú también has tenido por ahí algunas experiencias que son espirituales, pero que creo que no consideras espirituales.
1: A lo mejor. ¿Cierto? No sé cuáles sean esas, pero a lo mejor.
0: Bueno, pero el punto, amigos, es aquí hablar sobre eso.
1: Y bueno, ustedes cuéntenos cómo empezaron, cómo llegaron a este camino espiritual, cómo fue su experiencia iniciando. Porque yo, por ejemplo, fue únicamente como que, por ejemplo, Adriana me dijo: Ah, yo hago mis meditaciones y te comparto esta. Y luego veía también en otro lado y me descargué una aplicación, pero también como que la aplicación no me gustó tanto. Ustedes
2: cómo llegaron. ¿Yo? <risa> ok. Bueno, les voy a platicar yo cómo llegué a la espiritualidad. Yo realmente desde que era muy pequeña, pues eh, estaba en la escuela católica, o sea, igual lo que dicen ustedes de que la iglesia y todo esto, y yo era como súper fan de Jesús y de de todo, de todo lo que, <risa> pues sí, de todo lo que te comparten en la iglesia me gustaba mucho. Eh, pero llegó un momento de mi vida en el que, pues ya saben, llega la adolescencia y te preguntas muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿no? ¿Esto realmente me ayuda? Y tuve como mi catarsis muy grande en la que, pues sí me pregunté si todo eso era era para mí, si era real, si ayudaba realmente, este si Dios existía. O sea, me hice como muchas, muchas preguntas. Y después, pues, eh, como que tuve una etapa de mi vida en la que... Pues fui muy fiestera, ¿no? Me la pasaba como... Pues en, en cosas que me desviaban mucho de mí, pero pues que tenía que vivir de alguna manera. Y después fue que llega la, esp la espiritualidad. ¿Y cómo llega? Pues eh, a través de un viaje. Así fue como llegó la espiritualidad a mí. Un día conocí unas personas que me dicen... Oye, vámonos a Oaxaca. Yo recuerdo que en ese entonces yo estaba, era como pues estudiante y no tenía como recursos para viajar. Y me dice, oye, pero pues vámonos. Así yo creo que me dijo mil pesos. Y yo, así como, ¿cómo con mil pesos, no? <risa> eh, y dijo, no, sí, con mil pesos la armamos y nos vamos ya a Oaxaca. Y yo, bueno, pues vámonos. Este Fue la primera vez que viajé sola, o sea, y que fui como con amigos, así, a algún lugar como. Tan lejos, ¿no? Entonces, pues ya llegando a Oaxaca fue así como, como que yo me reconecté porque tenía mucho tiempo que no salía de viaje a ningún lado y pues fue ahí donde tuve una experiencia con eh, los honguitos, no sé si se ubican como, como los hongos este, de María Sabina y todo este tema, pero bueno... Les platico un poquito acerca de esto, ¿no? Son hongos de silocibe y lo utilizan los mazatecos desde tiempos ancestrales para poder sanarse. Yo llegué a ellos sin querer, o sea, porque pues me dijeron, oye, pues esto, esto sucede en este pueblo, que se llama San José del Pacífico, y pues es un pueblito en donde pues en todos lados hay honguitos pintados, o sea, en todos lados está como esta cultura de que pues el honguito es medicina, y pues sí, realmente sí sí fue así, tuve una experiencia increíble con, con ellos, la verdad no, no se lo recomiendo a cualquier persona, solo a una persona que realmente está abierta a conocerse y que esté abierta a, a ver su verdadera esencia, y los honguitos me conectaron otra vez porque yo estaba muy desconectada, o sea, estaba como en otras cosas por completo y eso me hizo ver que pues yo era parte de todo, que todo estaba conectado, que todos los sucesos de mi vida habían sucedido por algo, o sea, fue como una catarsis grandísima, estoy llorando seis horas, me acuerdo que durante todo mi proceso lloré, porque pues yo no podía creer tanta magia, o sea, yo decía, es que pues todo esto nos lo ocultan, todo esto no nos lo hacen ver, ¿no? o sea, ¿dónde estaba todo esto, no?, todo este tiempo, pero bueno, yo creo que las cosas llegan en el momento adecuado, y pues para mí fue ese el momento, y después de eso, algo me dijo como, tienes que empezar a meditar todos los días, y lo empecé a hacer, o sea, y lo hacía como de que en YouTube, o yo también como que trataba de conectarme conmigo misma, y ya después, este, pues, Pasó el tiempo y me fui metiendo como en diferentes prácticas que ya les iré platicando más adelantito que seguro me los van a preguntar y pues le doy la palabra a Dieguita. Ah, bueno. <risa>
0: ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Santo Dios! Wow,
1: No, yo ya con esto no, no lo puedo creer. ya. Todo, digo, ¿por qué estas cosas no me pasan a mí? <risa> <risa> no, o sea...
0: Jimé, súper fuerte lo que nos compartes. Pero aparte tú bien linda, así como, ay, el honguito. ¿Qué? ¿Sos? No, aparte también, muy tranquilo. Ay, lloré seis horas. <risa> <risa> Qué miedo.
1: A mí me da mucho miedo eso. Pero bueno, ya
0: ahorita hablaremos. Solo, wow. sí, muchas gracias, Jimé, Qué interesante. Ahora sí, Diego, a ver, compártenos tú.
3: Bueno, pues, eh, yo pienso que ha sido un camino... Desde muy pequeño, eh, gracias a, a mis padres, este, ellos me compartían mucho... El, bueno, me daban la idea de que las cosas que yo me preguntara me daban esa oportunidad de buscar mis propias respuestas, como atreverme a dudar. Entonces pues es eso eso es algo muy importante cuando cuando uno intenta eh, pues, comenzar ¿no? a caminar en la vida eh, nos, nos quitan esa herramienta tan importante que es dudar no nos enseñan a creer si sí, tuve una religión me compartieron sus conocimientos sus sus experiencias este como todo buen mexicano pues fui criado católico pero me permitían dudar entonces muchas veces llegué a ser este yo pienso hasta respetuoso, eh o sea muy muy pequeño eh pues siempre trató, como que no le creía mucho al padre o como que cuestionaba todo eh, y eso, bueno, a veces no les caía muy bien, ¿eh? No era como muy divertido porque imagínate tú en, las, en el catecismo o en cualquier otro lugar, yo oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro, no? pero en lo profundo, este algo que me compartía mi padre y es algo por lo que le voy a estar agradecido siempre es porque me decía, ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué crees? Wow. Y vamos a ver, vamos a buscarlo juntos. Y, y me ayudaba a investigar, no a indagar, a no creerme todo lo que me decían, ¿no? Y, y eso fue algo muy valioso, porque pienso que empecé a encontrar en los seres humanos, pues digamos, con más edad, con más tiempo aquí, que eran aprendices también, y que lo que ellos me podían compartir lo podía tomar, pero que todavía esa no era mi respuesta, ¿no? O sea a tres cosas fundamentales. Creo que es ahí cuando se abrió por completo ese camino de espiritualidad, fue quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y eso, eso fue marcando el camino. Eh, me llevó a muchos lados a conocer gente de muchas religiones, eh, personas con muchos pensamientos, con distintos pensamientos, o sea, incluso en controversia, ¿no? Que es como algo que es difícil de ver hablar a un musulmán con un católico, por ejemplo, ¿no? Eh, o a un judío todo eso es algo maravilloso porque te va dejando este un gran jugo pero eh, también cuando eh, conocí a Jimena eh, eh, digamos en nuestro pues, proceso no de enamorarnos de, 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 de esa colisión de nuestros universos eh, yo conocí también eh, el mundo digamos de pues sí, de la medicina de eh, una espiritualidad quizás más indígena, más antigua, eh, que se conectó con todas esas otras espiritualidades que hay, ¿no? Y empecé a encontrar las maravillosas coincidencias, las cosas que pues, nos unen a todos ¿no? y que no nos, no nos estamos tan separados. Y bueno, pues uno de los caminos que más he seguido es el de Krishnamurti, que ahorita a lo mejor el nombre le suena muy raro, ¿no? Porque... Sí. Bueno, ¿quién rayos es Viñamurti? Pero, este... Es creo que
1: fue
3: un gran pensador, no, no tendrá muchos años que él, él, él ya murió, pero eh, él era una persona que pensaba que todos tenemos esa, esa capacidad de ver una verdad sin que se nos rea, sea revelada. O sea, que todos podemos llegar a esa verdad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, que toma tiempo, pero bueno, por ahí empezó ese camino y esas, digamos, yo pienso que son algunos puntos clave. También mis maestros, por supuesto, pero eh, yo pienso que es ese primer gran mentor que fue mi padre, el que el que, el que me, me más o menos me dijo, pues vete por ahí, ¿no? A ver qué encuentras, a ver qué encuentras. Está
1: increíble, o sea, justo como dice la canción, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, porque, o sea, y creo que está bien bonito, por ejemplo, ahorita conectar yo con ustedes, que yo no los conocía tanto como Adriana, porque puedo aprender también de todas estas cosas, porque yo soy una experiencia completamente diferente, aquí contándoles un poquito, yo soy hijo único y a mí nunca me permitieron, por ejemplo, cuestionarme a mí siempre se me dijo, es esto y te lo tienes que creer. Ya hasta los 27 más o menos años, fue como que yo dije, oye, pero es que todo lo que me enseñaron como que no me está gustando y empecé a cuestionar. Por eso yo también creo que ahorita voy empezando como este camino a conectarme con todas las cosas, pero no lo reprocho, es mi proceso, pero está increíble que, por ejemplo, ustedes desde jóvenes lo hayan podido tener porque justo ahora tienen esta experiencia y pueden compartirlo, ¿no? Porque, con, y compartirlo con gente como yo, que ya llegó tarde a la repartición de preguntarse a dónde va uno. <risa> <risa> no, no, pues llegamos tarde los dos ahí, no, porque, pues, pues miren,
0: o sea, ya, ya andamos en el tercer escaloncito y apenas pues, <risa> andamos nosotros ahí como que viendo qué obra. Y pues Diego nos compartía que si, que si el diálogo con los musulmanes, con los judíos, amigos, el mayor diálogo que yo he tenido es con el testigo de Jehová que viene ah, bueno, a la okay. puerta de mi casa. Eso es a lo
1: no. que yo más he llegado. No, eso, eso ya es algo. Mi mayor diálogo es con Netflix. O sea, yo no salgo aquí de mi casa. Entonces, sí, está increíble esto que nos cuentan porque es muy, es una riqueza infinita esto con poderlo compartir, ¿no?
0: Claro. Aparte, ¿sabes qué estaba pensando con lo que nos dice Digo? Bueno, es que, pues amigos, de verdad nosotros sí nos sentimos como, como muy novazos, sí, muy, muy, muy bebés en esto. Pero ahorita que escuchaba yo a Diego decía, igual y nosotros hemos ya tenido estos maestros espirituales y no nos hemos percatado de ello, o no los hemos contemplado así. Y, y si te pones a pensar, sí los hemos tenido, al menos tú y yo tenemos un maestro espiritual en común y creo que fue a mí el que me adentró en esto. Más allá de lo que nos compartían ellos, como desde su infancia creo que a mí mi maestro eh, espiritual pues sí fue eh,
1: bueno no sé si decir su nombre pero pero pues, pues es alguien José Antonio se llama
0: <risa> Krishna Antonio no sí José Antonio un saludo, ¿no? es, es mi, mi maestro espiritual pero sí nos tenemos o sea ya con lo que ellos nos comparten creo que un poco se abre nuestro panorama no
1: sí y yo creo que miren uno de los uno de los episodios de ustedes que más impactó conmigo fue el episodio de Los Espejos, que eso también me hizo a mí darme cuenta y, y tiene mucho que ver, porque justo estas personas que, que, que yo soy bien odiosito, entonces yo soy como, hoy oh, esta persona como que ya no me está cayendo bien, y, y cuando los escuché a ustedes dije, a ver, ¿por qué no se está cayendo bien? y claro, creo que muchos de, esos, de esas personas que yo decía, hoy ahí viene esta persona otra vez! Son mis maestros, porque ahora aprendí muchísimo de ellos. Y sí, yo definitivamente también tengo muchísimos maestros que de haberlo sabido antes, hubiera podido al menos agradecerles. Pero pues por mi ignorancia, porque yo aquí de verdad no sé nada, pues yo decía, hoy esta persona que me cae bien gorda, pero hace lo que yo no estoy haciendo! Y al final era justo este aprendizaje. Y sí, creo que en la vida nos vamos encontrando muchos, muchos maestros.
0: Pues miren amigos, esto va apenas a la mitad y ya nosotros estamos descubriendo muchas cosas, pero a ver, vamos hablando de nuestras experiencias que hemos tenido en esta búsqueda o en estos caminos espirituales. Vas.
1: Pues, oye, otra vez, yo soy el que menos experiencia va a tener, pero... Eh, en general, mi experiencia con todos estos es que no he encontrado, yo creo que una, un clic que me enganche completamente. Como les decía, hago eh, oración, pero al final es como, uy, bueno, la hice, pero la hice como por cumplir. Eh, hay algunas meditaciones que he hecho, que sí, que llego a conectar conmigo, pero también viene un poco el desánimo porque si es una sí y luego vienen 14 que no, pues al final digo, ¡ay, pero es que ya me distraje! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Esto no es para mí! Entonces, como que he ido trabajándolo, pero no he ido conectando. La meditación es una que me está gustando, pero me cuesta trabajo porque me distraigo, porque no he, no he encontrado una hora en la que yo diga, ah, esta va a ser mi rutina! Y también les digo, no he conectado también con alguna cosa que, eh, pues, me llene completamente porque, como pueden ver, yo soy una persona que está todo el tiempo así como, a ver, rápido, a ver, vámonos de aquí para allá. Y entonces, de repente, si sí, estoy en una meditación y me dicen, respira, y me eché 10 minutos respirando y ya después es como de, ay, no, ¿qué hago aquí? <risa> <risa> en como que tengo que encontrar mis momentos en los que, eh, eh, conecte. Y en general, por ejemplo, ahorita yo digo, híjole, camino espiritual, pues yo creo que no he encontrado uno porque a pesar de que los hago, no no sé para qué los hago, o no sé por qué los estoy haciendo, ahí ando nada más en un abismo entre que lo hago y que no. Pero
0: pero esta búsqueda, y, y pues ahorita le estamos compartiendo tú y yo, porque yo igual, amigos, o sea, ando probando las meditaciones pero, pues, como Dios me da a entender, o sea, yo busco meditaciones en YouTube y la que me salga. Y hay veces que salen unas interesantes, la verdad. Pero, amigos, la mayoría son muy largas. Y, aparte, ¿cómo se medita? ¿Quién, quién enseña a meditar? ¿O hay formas de meditar? Yo tengo tantas preguntas y pues yo hago lo que, lo que sé, me acuesto a veces, a veces me siento, y amigos, casi siempre me quedo bien dormida, o sea, a mí me gustan las meditaciones porque duermo chido, pero siento que ese no es el objetivo, ¿sabes? Y pues obviamente también está la parte de oración, pero miren, en estos caminos espirituales, Oscar y yo le hemos estado ahí buscando, y por ejemplo, hemos encontrado esto, ya lo voy a decir, me siento un poco culpable porque todavía tengo muchos prejuicios, pero hemos estado viendo cosas que si estamos en el curso de magia, que si a veces compartimos, mira, mira esta lectura de tarot, a ver qué te sale. Y ahí andamos, amigos, a ver, ¿qué nos está diciendo el universo? que Nosotros ni sabemos, pero es que es como que algo te llama, es tan como raro, pero es como que tú quieres saber más y más, y pues ahí andamos nosotros, y que si... ¿cómo? ¿Me leíste mi qué? ¿Mi carta qué?
1: Ay, tu carta astral pero... Es que yo creo que lo, lo, lo más importante es que tienes que irte acercando con alguien que te lleve de la mano, pero como desde el principio, porque también, por ejemplo, yo, no tiene nada que ver, pero una vez yo no intenté hacer yoga y pues lo mismo, Entonces ahí en YouTube, yoga, no sé qué, pero en la clase uno el maestro ya estaba con el pie hasta acá y entonces, ¿cómo llego O sea, ¿cómo llego? Creo que pasa lo mismo con estos caminos espirituales. No puede llegar alguien y decirte, bueno, siéntate porque vas a conectar con el universo, porque después de 15 minutos vas a estar como, ¡ay, no entiendo! Entonces sí creo que tiene que haber alguien que te lleve de la mano y que te vaya enseñando y que sobre todo le, te dé el tiempo de, de tener tus dudas, de ir practicando, porque si no, pues pasa esto, que empiezas a buscar, empiezas a buscar... Y como no te quedas en un lugar, al final dices como de, uy, nada me funcionó, ¿no?
0: Sí, 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 comparto con Oscar. Amigos, eh, yo no sé si ustedes también tienen estas inquietudes o esta curiosidad, o solo somos nosotros que estamos aquí que no tenemos nada que hacer, pero, no sé, justo por eso, justo por eso quisimos invitar a Jime y a Diego porque creo que ellos pueden eh, compartirnos un poco de esto que ellos han ido encontrando y que hacen, y que seguramente lo que Oscar y yo estamos probando es como la punta del iceberg de todo lo que existe, y pues ellos eh, creo que han tenido la oportunidad de vivir un poco eh, más esto de su espiritualidad y los caminos espirituales que ellos han encontrado y no sé, yo ya quiero que nos compartan qué es todo lo que ellos hacen. O sea, de verdad, me muero de curiosidad.
1: ¿Cuál es su experiencia? Ahora sí ¿no?
3: Bueno, pues, este sea que estaba escuchando todo, creo que ese es de los puntos como más difíciles de comprender sobre qué es un camino espiritual, ¿no? Y, o sea, el desafío en sí es porque mmm, pensamos que es algo que está como más allá de nuestra vida cotidiana, como, esa, como ese otro momento, puede ser así como, bueno, hoy es domingo, voy a misa y hoy es mi momento espiritual, pero fíjate que ahorita nosotros estamos teniendo un momento espiritual, eso es una conexión la que estamos generando con las personas que nos escuchan, que nos, en este diálogo, eh, estamos viviendo un momento, y si no nos escapamos de él y lo apreciamos en, en su magnificencia, porque... Los momentos siempre son magníficos, solo hay que saber verlos. Entonces la espiritualidad es ese camino de vida, desde que naces in inicias uno. Entonces hay tantos caminos espirituales como personas hay en el mundo, como personas han existido, pero todos esos caminos conducen a, a esa búsqueda que tenemos aquí, que es ¿Qué, qué, ¿qué rayos está pasando? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué puedo pensar? ¿Por qué puedo hablar? ¿Por qué, ¿Por qué puedo hacer? ¿Por qué siento lo que siento? A veces no te das cuenta, pero tú ya estás meditando cuando, por ejemplo, te pasa algo así como que te termina el novio, termina la novia, y tú estás caminando en la calle, a lo mejor escuchando música, pero estás tratando de entender qué pasó, por qué, te, por qué pasó lo que sucedió, ¿no? Entonces. Justo ahí estás, de alguna manera, meditando, pero lo que encuentran en algunas culturas, eh, por ejemplo, en la India, es que con determinados sonidos, en determinadas posturas, eh, con cierta naturaleza o con ciertos aromas, eh, puedes meditar más profundamente y quizás no demorar tanto en, en acceder a una respuesta. Para lo que tú quieras, puede ser... Eh, a lo mejor te pasó algo que te lastimó mucho en la vida Porque a todos, esa, esa es otra cosa de los caminos espirituales Es que todos hemos pasado por algo muy doloroso Y, y eso, eh, son también maestros Todos esos, esos dolores que puedas haber tenido Te estaban enseñando algo Y de todo se puede aprender, ¿no? Incluso desde el animal más pequeñito o las cosas que dice la ciencia, también pienso que no, no hay que sacarla de lado de la espiritualidad, porque la ciencia de alguna manera ha evidenciado la, la magnificencia de todo esto, no que es tan complejo poder explicar los fenómenos de la naturaleza. Otra cosa importante también, que es algo que uno aprende de las culturas indígenas, es que ellos valoran a los elementos de la naturaleza como, como maestros, observan mucho el agua, observan mucho el fuego, observan a la tierra, observan al viento y se dan cuenta que esas cualidades también viven en ellos, que también dentro de ellos hay fuego, hay agua, hay tierra, hay viento. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando, estoy usando ese viento, o sea, estoy mandando un mensaje. Entonces, hay tantas cosas en esto de la espiritualidad que hay que empezar por lo más sencillo, lo más simple, que es un diálogo que tenemos con nosotros, cuando hasta te levantas en la mañana y te ves al espejo, si te llegas a ver triste, así, ¿por qué estoy triste, no? Oye, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué, ¿por qué no soy feliz conmigo mismo, no? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Este, eh, ¿Por qué no me llevo bien con lo que decías de los espejos, justo, no? Este, eh, cuando sientes que alguien te incomoda, ¿no? Que dices, ¿por qué me molesta tanto su actitud? Ay, a lo mejor soy yo el problema, ¿no? El que, tengo la, lo, lo, el que tengo que cambiar soy yo, porque a él no lo puedo cambiar. Entonces, este desafío de, de hacerte responsable de esas, de esas creencias, de esa cosmovisión, es algo muy bueno porque va a ser determinante en embellecer tu vida o destruirla, ¿no? O sea, hay cosas aquí que eh, quiero decirles que en la espiritualidad, pues no todo es como luz, ¿no? hay obscuridad y hay que conocerla, o sea, hay que ver esa luz y ver esa oscuridad que todos los seres humanos tenemos y aprender de ellas ¿no? para una sola cosa tu paz tu sosiego tu, 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 tu verdad tu, eso, eso, eso es algo muy bonito porque eh, justo creo que cuando tú conectas que eso es lo que estábamos platicando, ¿no? que es como encontrar esa conexión eh, hay que empezar por esas cosas simples o sea, si tú quieres empezar a meditar antes de el yoga por ejemplo, ¿no? que es conocerte a través del cuerpo, que es, esas son otras cosas ¿no? pero quiero decirte que ese primer gran maestro eres tú mismo la verdad es que ahorita decías creo que necesito un maestro que me lleve de la manita, ¿no? alguien que me guíe tú eres ese ese primer gran maestro, que te va a guiar. o sea, tú solito aunque no te no lo puedes <risa> díganme, díganme Exactamente. Y esto que es duro, es duro eso, porque dices tú, yo me acuerdo, ahorita que lo estoy platicando, que yo un día miraba al cielo, le decía le decía al universo, ¿no? Y pues sería más fácil si me mandas a alguien que me lo explique todo, ¿no? Y no llegaba, puedes creer, no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y el día en que yo me empecé a explicar todo, dije, ¿ah, crees? Y entonces ahora sí, cuando llegaban cosas nuevas, digamos que esos, esas personas que me compartían conocimiento, más que más que mis gurús, ¿no? Como alguien que me iba a guiar así, me acompañaban. Y esa creo que es la filosofía con la que pues hemos construido Sol y Luna, es acompañar a las personas. Que no nos tomen como como los, los maestros sagrados que lo saben todo, sino que sabemos que a veces sí se necesita ese, ese, ese acompañamiento. Por ejemplo, que los veo ustedes que son amigos, se están acompañando y entonces uno empieza a valorar a todos los seres humanos que te rodean porque todos son tus compañeros, todos nos estamos acompañando. Algunos saben de una cosa, algunos saben de otra, pero ya no existe ese deseo de competir para ver quién es el mejor y quién sabe más de la espiritualidad, sino que todos saben un chorro de cosas y todos te pueden aportar un pequeño granito de arena. Y, y básicamente pienso que ese es el, 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 el empujoncito que podemos necesitar para atrevernos a buscar esas respuestas. Y yo, te, yo lo resumiría en tres cosas muy importantes. Que es, eh, ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Si una persona se hace esas tres preguntas va a tener, creo que el resto de su vida para contestar algo así. Pero creo que por ahí va, ¿no? O me desvié. No, sé.
1: no, sí, explica, o sea, eso explica mucho, ¿no? Porque creo que sí. O sea, por ejemplo, yo también tengo esta idea de decir, oye, ¿cómo voy a aprender yo solo? No, tráigame a alguien. Pero sí, muchas veces nos toca ir justo agarrando experiencia, uno solo, aprendiendo y caminando y yendo. Entonces, sí. Bueno, a mí, sí, a ya, mí ya me, me quedó claro, a partir de hoy, mira,
3: yo solo me pongo a hacer yo con la pierna hasta el techo. Sí, <risa> a ver qué bueno. O sea, como permitirte acompañarte, ¿no? O sea, permitirte que, que alguien te acompañe, eso también es importante. Eh, tú, tú tú, lo que puedes hacer es, por ejemplo, dudar mucho, ¿no? Como que si te dicen, a ver, levanta la pierna, entonces, ay, ¿por qué? ¿no? Entonces esa persona que te acompaña te dice, ah, es que mira, fíjate que sirva, y ya tú, ah, bueno, ok, lo voy a intentar, lo voy a probar. Y entonces de pronto dices, ah, caray, sí me funciona, ¿no? Oye, muchas gracias, fíjate que ese, eso que tú haces me, me sirve, me funciona. Y, y entonces ya no, ya no te vas a sentir tan extraño, sino que va a ser más sencillo, porque si lo ves como un compañero, creo que te va a ser más sencillo el aprendizaje. Eh, porque eh, yo pienso que es normal, eh, ahorita creo que en estos tiempos, esta rebelión contra la autoridad, como que... Estamos rebelándonos contra una, una serie de cantidad de creencias que nos compartieron desde pequeños que ya la autoridad nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Como que si alguien viene y nos dice otra vez, ¿es que es porque yo digo o porque yo pienso que es así ya? Hazlo. Como que no, ya no te sientes tan cómodo, ¿no? Dice, ay, es que ya lo he hecho y le he pasado mal. Entonces, denme chance de dudarlo, ¿no? de, de, de No estar tan de acuerdo y probarlo a ver qué tal me va, ¿no?
2: Híjole, ¿cuál es mi experiencia? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido mis experiencias Ajá. en el plano espiritual? Pues creo que han sido muchas, a mí me gusta mucho todo, o sea, la verdad es que, o sea, yo leo el tarot, me gusta el yoga, este, medito, ¿no? O sea, las plantas, yo he encontrado como medicina en muchos lados y como que todas las voy integrando, o sea, el primer acercamiento que les comento, pues fue con las plantas, realmente eso fue lo que más me... Me conectó, me acercó con esta experiencia que, pues, a primera vista, pues, yo creo que es algo fuerte, es algo distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, este, pues, el hecho de irte a, a una montaña, a comer una, un hongo, ¿no?, a conocer cosas de ti a través de una planta, pues, yo creo que es bien... Eh, pues sí, son procesos difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando le conté a mis amigos, cuando yo regresé de eso, fue así como de... ¿Cómo hiciste eso? ¿No? esas son drogas. Y yo así como, no, no son drogas. O sea, lo utilizan como medicina ancestral. Y realmente sí me sanó, porque yo tenía muchas cosas este, pues adentro. Por eso lloré seis horas, porque realmente todas esas cosas no las había podido ver. Entonces, haz de cuenta que las plantas sagradas son como un como un flash pass a, a eso que a veces trabajas durante muchos años en una meditación o que trabajas durante muchos años en psicoterapia, o, o sea, puede ser un detonante rapidísimo, ¿no? O sea, como para un despertar espiritual. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento a las plantas, este, que me llevó, les digo, a meditar, de ahí agarré el yoga, me gustó mucho el yoga porque, les soy sincera, a mí no me encantaba la actividad física antes, entonces yo decía, ay, no, qué flojera, ¿no? hacerme o sea, a correr o ponerme a hacer, este pues, no sé, aeróbics o cosas así, ¿no? O sea, no, no me gustaba. Y cuando encuentro el yoga, dije, esto es para mí. Porque aunque parece que no haces mucho, o sea, porque dices, ay, X, ¿no? O sea, no, sí, es, es un ejercicio de bajo impacto, pero que te ayuda mucho a conectar con tu cuerpo. Que era algo que yo no había hecho, ¿no? O sea, yo no entendía la importancia de conectar con mi templo que es mi transporte en este mundo material este bueno el transporte de mi alma no para poder manifestar lo que quiere etcétera entonces eso me ayudó mucho posteriormente llegan los círculos de mujeres este que ¿qué son los círculos de mujeres tal vez nunca han escuchado de ellos pero son espacios eh, que se hacen desde la antigüedad, o sea, muchísimas mujeres se reunían antes, sobre todo cuando llegaba su luna o su menstruación, hacían como esas reuniones para poder eh, danzar, para cantar, para meditar, para honrar a la madre tierra por el regalo de, de ser mujeres, ¿no? Que también hay círculos de hombres, pero, o sea, las mujeres lo hacían como más eh, frecuentemente. Y esto fue algo que se perdió durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque nos han enseñado a las mujeres a estar en competencia, nos han enseñado a las mujeres a, a, pues, por ejemplo, ay, no, yo prefiero ser amiga de hombres, ¿no?, que de mujeres. Y, o sea, como que este tipo de cosmovisión nos ha alejado mucho de las otras y de vernos como hermanas y de vernos como una unidad. Entonces, cuando llegan los círculos de mujeres, yo dije, ¿qué es esto? No, O sea, esto es algo nuevo porque... Y, y aparte fue chistoso, porque yo empecé círculos de mujeres dando círculos de mujeres, o sea, yo no había ido a círculos de mujeres, entonces eh, empecé con una amiga, ella fue la que me, me platicó de la cosmovisión, de los círculos, me encantó, porque dije, claro, o sea, esto era como la parte que faltaba, como el reconocer mi parte femenina, ¿no? Que es algo que ahorita se necesita mucho. O sea, no solo en las mujeres, sino en los hombres también, que reconozcan esa parte femenina de decir, puedo ser sensible, puedo ser vulnerable, y, y puedo, puedo sentir a la tierra, ¿no? Y puedo conectar con ella. Entonces, por eso son tan importantes estos espacios. Entonces, me empecé como a meter mucho en lo de los círculos de mujeres, en la sanación de útero, me empecé a meter también en los temas de arbolaria para la mujer, este, me, ...me apasiona mucho todos esos temas... ...estudié medicina tradicional mexicana... ¿no? ...en la cual pues... Este, ...pues conectar con la medicina del Temazcal... ...por ejemplo... ...que es este, una medicina igual muy muy antigua... ...que se utiliza para sanar muchas enfermedades... ...tanto emocionales como físicas... ...este... ...y después pues empieza a llegar... ...otro tipo de medicinas... ...como, como el jicuri, ...que es el peyote... ...que es eh, la medicina del desierto... Eh, tuve la oportunidad de ir al desierto en varias ocasiones a, a trabajar con el hikuri, y para mí fue una experiencia bellísima, ¿no? O sea, que también, como dice Diego, pues están estos claroscuros, ¿no? O sea, siempre en el camino también te encuentras con que hay personas que también, aunque trabajan esto de la espiritualidad, pues no son del todo honestas, ¿no? Entonces yo me encontré con muchas personas en el camino, y fue difícil identificar quiénes eran reales y quiénes no. Por eso esto que les dice Diego del maestro interior es súper importante y es primordial. O sea, que por más que alguien te diga cómo se hacen las cosas, o sea, solamente tú puedes saber cómo lo puedes llevar a cabo, ¿no? O sea, ¿y cuál es la mejor medicina para ti? Después de, del jicuri, pues ya este llego a la ayahuasca, que es otra medicina eh, que viene del Amazonas. Esta es la medicina más poderosa yo creo que de todas. Eh, y, y pues llega a, a sanar muchas cosas en mí, porque también eh, esto es un mensaje para las personas que sufren alguna enfermedad ¿no? o sea no están solas y no hay como no hay límites al sanar o sea a veces te pueden decir que una enfermedad no se cura, pero trabajándola desde la raíz, desde el origen eh, emocional que te genera la, la enfermedad, puedes sanarla y yo les digo esto porque a mí me detectaron fibromialgia hace unos cuantos años Patron.
3: cuatro años. Cuatro.
2: Como cuatro años más o menos, me dijeron que yo tenía fibromialgia, tenía dolores en todo mi cuerpo pero, o sea, horribles, de verdad no saben, no, no me podía ni pararlo en la cama este, me dolía el pecho, sentía que me iba a morir o sea, me dolía todo el cuerpo, era una cosa horrible entonces cuando me dicen esto, me dicen, nunca se te va a quitar o sea, vas a vivir con ello toda tu vida y vas a sufrir esa enfermedad toda tu vida, ¿no? Y yo así como de no inventes, ¿no? O sea ¿Cómo es posible que me condenen de esa manera, no? Entonces, yo estoy buscando como muchas formas, les digo que yo soy fan de todo, entonces me iba a la acupuntura, hacia yoga, este, no sé, me iba a los registros akashicos, me iba al reiki, o sea, tantas cosas que pues yo ya conocía, ¿no? Pero ninguna me ayudaba, o sea, la verdad es que ninguna me ayudaba hasta que fui a la, a la ayahuasca a trabajar esos temas, ¿no? Eh, la ayahuasca es una medicina muy fuerte o sea, sí, sí dejo aquí como muy claro para las personas que, lo, que nos estén viendo que no son un juego eh, estas plantas no son un juego tiene que ir uno con mucha seriedad con mucho amor eh, con mucha apertura a ver cosas que no estabas acostumbrado a ver y que no estabas acostumbrado a sentir eh, y que vayan con personas que realmente sepan porque es peligroso porque es una sustancia que al final de cuentas, pues sí, te puede afectar, ¿no? O sea, si no es manejada de una manera correcta. Entonces, bueno, ya diciendo este punto que es súper importante y que, que no se me puede pasar decírselos, ¿no? Por, por profesionalismo. este, Pues después de eso, de, de varias ceremonias que, que tuve de ayahuasca, me sané. O sea, sí les puedo decir que los dolores disminuyeron, yo creo, en un 90 y 9%, o sea, solamente me vuelven cuando estoy estresada, pero fuera de eso, sané muchísimo físicamente, emocionalmente, y ese, pues, hace un camino que me gusta mucho, el de la cosmovisión indígena, el del chamanismo, ¿no? El hecho de que pues consideren maestros a los elementos, a la naturaleza, que estén tan conectados con las aves, con los eh, tigres, con o sea, con todos los animales, ¿no? Con toda la... la pues sí, con toda la madre tierra están conectados. Entonces, eso es algo que hace mucha falta ahorita y que yo considero que también este tema del COVID ha sido una bendición en ese aspecto. Porque ha habido muchas personas que se han acercado a nosotros, por ejemplo, diciéndonos, es que yo ya no sé qué hacer, ¿no? O sea, yo ya ya hice de todo, no encuentro qué onda con mi vida. Y cuando empiezan con la terapia holística, de verdad que, que dicen es que descubrí mundos que yo ni siquiera sabía que existían, y es que hemos estado dormidos por muchos años en la humanidad, y ahorita la Tierra nos exige ese despertar, haciéndonos conscientes, por ejemplo, ahorita se ha dado un auge en, el, en la espiritualidad, se ha dado un auge en el veganismo, se ha dado un auge en el hecho, por ejemplo, de cuidar a la Tierra, de la ecología, o sea, todo nos apunta a ese punto de ser seres humanos conscientes y despiertos. Entonces, todas estas cosas que yo les mencioné, que pues obviamente hay muchas más, ¿no? O sea, no les podría contar como todos los años que llevo haciendo estas cosas, pero todas estas cosas nos ayudan a despertar la conciencia y cada quien tiene una eh, medicina diferente, ¿no? O sea, puede que, por ejemplo, a Oscar no le funcione, eh, pues, no sé, el hecho de, de meditar, pero tal vez te ayuda a bailar. Y bailar también es una meditación, ¿No? O sea, por ponerte un ejemplo. O tal vez a Adri no le funciona el, el quedarse callada, pero le funciona una meditación este, pues activa, estar todo el día meditando, o sea, todo el día haciéndose consciente de lo que está pasando. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese, pues sí, esa medicina interna, eso que nos llena, eso que nos hace sentir vivos, y pues seguir con ello, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo encontré en todas estas cosas y luego decidí, dije, quiero ser terapeuta y quiero compartir esto con la gente. Y pues esa ha sido la historia, ¿no? Entonces, pues eh, lo que yo les diría a todos es que, pues, busquen muy adentro de ustedes qué es lo que qué es lo que les llena el alma, no lo que les dijeron o lo que les digan que está bien. Porque, por ejemplo, también eh, con el tema del tarot, por ejemplo, me pasa mucho que me dicen, es que es del diablo, ¿no? Pero, oye, ¿quién te dijo que era del diablo? No, pues es que en la iglesia, o me dijo mi papá, o me dijo la tía, ¿no? Pues experimentalo, o sea, nadie te puede decir algo y, y que tú no lo experimentes y veas pues si te sirve o no, o, o y si te vibra o no. Entonces, este pues es eso, no atrévanse a experimentar cosas nuevas. Yo con mi historia sí, la verdad, experimenté cosas nuevas con mucho cuidado, nunca fue como así de que, ay, me lanzo al ruedo, ¿no? O sea, investigué mucho antes de hacer muchas cosas. Así que antes de atreverse, por ejemplo, a probar una planta, investiguen. ¿no?, investiguen con quién van, investiguen cuáles son los efectos, cuáles son las dietas que deben de llevar, porque no es como de, ay, ya llegué, tenés que tener una dieta previa y muy, muy estricta antes de ir a una ceremonia. Entonces, bueno, pues tomando en cuenta todos estos detalles, pues creo que todos podemos como despertar espiritualmente y pues conectarnos más con nosotros. Ay, no, pues ya, <risa> no
1: sé, <risa> ya me quedé ahí
3: pensando,
1: <risa> es sí. y creo que esto que nos comparten definitivamente nos abre mucho el panorama a las creencias que uno trae, por ejemplo yo, que digo, o que yo, que pensaba que tenía que haber alguien, o que se pueden hacer las cosas así como, como Dios me da entender y me atrevo, pero hay que tener este conocimiento, como dice Jime, ¿no? De, de entender, de buscar, de confirmar con quién lo estás haciendo, y pues creo que hasta aquí nos deja la mente bastante más clara en cuanto a estos caminos espirituales, que no porque, no porque el nombre suene rembombante o así, quiera decir que tengo que conectarme y que mi alma o lo que sea, sino como dicen, con el hecho de bailar, de de hacer lo que a mí me conecte conmigo mismo, es como yo voy a encontrarme en este camino espiritual que me va a conectar con gente de todos tipos y de, todos, de todas maneras, ¿no?
0: Y con, con todas las experiencias también, ¿no? O sea, te conecta, pues sí, no solo a ti mismo, sino que en consecuencia, pues te conecta con la vida misma y todo lo que hay en ella. Entonces, no sé, siento como, como que alguien me abrió una puertita... Ajá. Y ya quiero meterme a ver, porque soy como Jime, miren, yo sí quiero probar de todo, bueno, no, mejor no, pero no, tengo, tengo ahora mucha curiosidad y me siento muy agradecida, me siento súper rara, amigos, tengo hasta ganas de llorar y no sé por qué, pero no, me siento muy agradecida porque todo lo que nos compartieron creo que es un regalo, de verdad creo que es un regalo todas, todas estas experiencias, y pues nada, esperamos de verdad que eh, ustedes hayan sentido eh, lo mismo que nosotros, que hayan encontrado algo interesante para ustedes y que les haya hecho eco en su interior. De verdad, creo que el objetivo para nosotros era eso, o sea, compartirles un poco de, de esto que Oscar y yo estamos empezando a encontrar y pues que ahora con lo que nos comparten, el abanico se acaba de abrir y ahora sí, mucho de dónde agarrar, creo que ya solo es como esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de, pues, de ir hacia ello, y pues nada, creo que no tengo nada más Pues
1: que sí, decir. ya para cerrar, no sé si ustedes quieran decir algo, pero también les recomendamos a todos para que nos compartan sus redes, nos digan dónde podemos eh, encontrarlos, porque o sea, no, yo definitivamente hasta mi abuelita les voy a decir oye, mira, dale like a esto, porque mira, te va a ayudar y te va a poner el panorama, <risa> pero ustedes cuéntenos ya para
3: cerrar. Bueno, pues eh, pues sí, agradecerles mucho, eh, la verdad, este a mí sí me, me emocionó mucho desde que me planteó, este, pues Adri, la, la, la idea. Les pues digo que nosotros, bueno, pues tratamos de ser más como... Pues ya platicando nos damos cuenta que, que la energía es muy bonita, ¿no? A lo mejor ahorita eso suena muy extraño, pero, pero sí, la energía de las personas dice mucho, ¿no? Y creemos que lo hacían ustedes o esto que están haciendo en sin experiencia es algo, eh, yo creo que muy bello, que va a llegar muy lejos si ustedes se lo proponen, o sea, conectar con las personas, eh, pues para que saquen ese maestro interior. Justo creo que ustedes son ese programa el que está buscando, o sea, tú eres el maestro, tú eres el que, el que debe encontrar ese camino y también elegir a sus, a sus acompañantes. Eh, nosotros a eso nos dedicamos como a... Eh, sabemos que hay procesos que son muy difíciles, también hay que decirlo, este, hay personas que han pasado por cosas muy, muy rudas, muy dolorosas, Este y también a lo mejor no son solo curiosos, ¿no?, y quieren explotar mejor sus capacidades, sus potenciales. Entonces siempre les recomendamos eh, que tomen terapia con nosotros. Ah, hay un punto importante que aclarar, la terapia no es para la gente loca, ¿sí? O sea... No es como para, ah, tengo un problema, entonces voy a terapia. No, la terapia es, eh, debe haber una cultura terapéutica más amplia, en, 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 sobre todo aquí en México, porque eh, hay cosas que a veces no podemos hablar con nuestros padres, ¿no? O no podemos hablar con nuestros amigos más cercanos. Eh, como que necesitamos otro tipo de voces, ¿no? Para que eh, no sentirnos tan juzgados o, o atrapados, ¿no? Por este, sí, por, este, por la sociedad que a lo mejor puede esperar alguna cosa de nosotros. Y nos damos una oportunidad de ser vulnerables, de ser débiles, de no saber, de enojarnos, de gritar, de hacer cosas, pero la terapia holística es ese es ese camino hacia conocerte un poquito más, eh, tener esa oportunidad. Eh, incluso de, 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 de platicarnos esas experiencias que pudieron haber tenido si fueron una ceremonia. Otra cosa que no recomendamos, pero es muy bonita, es el cacao. Ajá, sí. Una ceremonia de cacao es algo, yo creo que es un buen, es un buen principio, o sea no es una planta que ah este, oh, te vas a poner a ver algo ahí, sino que simplemente este, te va a conectar con tu corazón, te vas a sentir diferente. Eh, bueno, hay tantas cosas que les podemos decir, creo que esto es tan amplio, no, o sea, yo, yo estoy impresionado de esa parte de que pues parece que uno nunca acaba y eso me entusiasma mucho, que siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay algo nuevo que disfrutar. Y bueno, eh, si a ustedes les interesa eh, que nosotros les acompañemos en sus procesos, pues nos pueden buscar así, como Casa Sol y Luna. Estamos en Facebook. Nos no ah, no.
2: encuentran como Sol y Luna HC. Ah, bueno, Sol y así Luna ponen HC. Ponen facebook.com, <risas> diagonal, Sol y Luna HC. O pueden buscar Sol y Luna y van a encontrar un loguito de un sol y una luna con un ojo en medio. este Y también así nos encuentran en Instagram. Uh, de, por esos medios se pueden poner en contacto con nosotros Y también pues tenemos un, unos programas Igual nosotros eh, de um, Conversatorios lunares y solares Y también tenemos meditación alquímica Que son los sábados a las 9 de la noche Entonces pues, pues esperamos si
3: Empezar a meditar los podemos ver los sábados Ahí este tenemos una plática de algún tema en especial Y luego ya hacemos una pequeña meditación uh -huh. Eh, yo de manera de conclusión, este, pues yo quería decirles que eh, esto es algo muy amplio, muy largo, es un, es, un, es un camino muy bonito, el hecho de tratar de conectar con uno mismo, pero no hay nada mejor que eso porque eh, sí cambia la vida, cambia tu forma de llevarte con los demás, aprendes a coexistir con los, con los animales, con las plantas, eh, y bueno pues creo que ese es el mensaje que podemos darle a los seres humanos es que eh, no todo está perdido no hay un paraíso eh, solo lo olvidamos diría Facundo Cabral no el paraíso este no estaba perdido sino olvidado entonces hay tantas cosas que disfrutar entonces si alguien no la anda pasando muy bien o tiene alguna inquietud este está en el camino está en el camino y ojalá que que esta plática que tuvimos con ustedes les sirva de algo y que pues enaltezca un poquito más eh, ese conocimiento antiguo que nos her hemos heredado de tantas culturas y de tantos seres humanos que buena falta nos hace el día de hoy, ¿no? En estos tiempos
2: Bueno chicos pues yo quería darles las gracias a Adri y Oscar, muchas gracias por invitarnos a su espacio la verdad nos la pasamos muy bien eh, son súper lindos los dos y este y pues espero que lleguen muchas, muchas personas a su canal y pues a su podcast para que escuchen toda esta información que es súper valiosa, ¿no? Y que pues también su experiencia ¿no? o su inexperiencia también es súper valiosa. ¿No? como esas preguntas que de repente nos hacemos, que decimos estoy perdido, oye no sé de esto, ese es el primer paso, ¿no? no no saber para poder saber después, entonces muchas gracias por este espacio que hacen y pues yo lo que les diría a las personas que nos están escuchando es que no se rindan, no o sea a veces la vida parece que se pone muy difícil, que nos pone pruebas que, que parecen imposibles de superar, pero siempre son posibles si uno se conecta con la fuente, ¿no? Y la fuente es, eh, pues, el todo. La puedes encontrar en este momento que estás viendo este video, ¿no? O sea, la puedes encontrar en tu respirar todos los días, que eso es como súper importante, ¿no? Volver a conectar con nuestra respiración, volver a conectar con que estamos bien, con que estamos vivos y sobre todo con agradecer, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las bases más importantes del camino espiritual y que todos lo podemos llevar a cabo, no importa cuál sea nuestra preferencia o lo que más nos guste. Eh, agradecer todos los días por lo bueno que nos da la vida y la Madre Tierra. Entonces, eh, pues yo con eso me despediría me y les doy muchísimas gracias y les mando un abrazo.
3: Sí, pues, gracias.
1: Muchas gracias por escucharnos, gracias a nuestros invitados, eh, pues espero les haya gustado, yo me voy con mucho trabajo, y, pero muy emocionado.
0: Yo me voy muy feliz, con una vibración, que no te sé qué es eso de la vibración alta, pero siento que en este momento en mi vida vibran cosas bonitas entonces nos vamos muy felices muy agradecidos y esperamos que hayan disfrutado este episodio porque lo hicimos con muchísimo amor y pues ellos fueron Diego y Jimena y
1: esto es Sin experiencia
3: bye